0: So, 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 so. Hey, Allihoppa, einen schönen guten Abend. Schön, euch zu sehen. Wunderbar seht ihr aus. Ich hoffe, ich bin auch einigermaßen gut zu sehen und ähm, es geht los. Ich habe ja eigentlich in der letzten Woche schon äh, versprochen, dass ich mich nicht zu sehr um äh, Politikeraussprüche kümmern werde. Das können gerne andere politische Kommentatoren machen. Mir geht's... Eigentlich mehr so um Hintergründe, aber man lässt uns ja nicht in Ruhe. Ja, also was heute passiert ist, ist im Grunde genommen wirklich, ähm, man müsste sagen, ein Skandal, wenn nicht eher das schon so ein Skandal wäre, aber in einer normalen Welt ähm, hätten wir jetzt eigentlich ein Amtsenthebungsverfahren oder wir hätten zumindest einen Riesenskandal und zwar Ihr habt es ja mitbekommen, ich habe es jetzt auch in den Titel geschrieben, Merkel hat gesagt, ähm, dass sie ähm, eben uns keine neuen Freiheiten geben möchte, solange es nach wie vor so ist, dass nur ein kleiner Teil der Menschen geimpft ist, wird es keine neuen Freiheiten gegeben, das hat sie eben da am Rande, glaube ich, einer Pressekonferenz gesagt, äh, heute Mittag und äh, ich dachte, ich traue meinen Ohren nicht, aber ähm, es ist ja dann tatsächlich so, dass man mit dem ganzen Wahnsinn, der so überhaupt äh, in den letzten Wochen und Monaten auf einen einströmt, das fast schon achselzuckend hinnimmt und man muss sich dann wieder nochmal wirklich ein bisschen zurücklehnen, zurücknehmen und dann sagen, Moment. Das ist eigentlich kein Satz, den ein Demokrat sagen kann. Also wer solche Sätze einfach so in der Öffentlichkeit sagt, der hat sich im Grunde genommen aus der Reihe der Demokraten verabschiedet. Neue Freiheiten, also sie meint Grundrechte, man wäre ja schon mit alten Freiheiten zufrieden, ich brauche eigentlich gar keine neuen Freiheiten. Die Frage ist nämlich, was ist denn damit gemeint? Sind die neuen Freiheiten die, die ähm, nur noch so ein Abglanz von den alten Frei Freiheiten bieten? Das ist eben die Wahl, welchen Impfstoff <lacht> du äh, gerne hättest oder ähm, vielleicht die Wahl, mit wem äh, du, wen du als deinen äh, Sozialkontakt für die nächsten sechs Monate bestimmst und so weiter ist, sind das dann die neuen Freiheiten. Ja, aber es wird jetzt eben, wie es schon in den letzten Wochen auch immer wieder medial, sehr, sehr prominent gezeigt wurde, Grundrechte eben als Privilegien verkauft. Sie werden angeknüpft an Bedingungen. Ja, früher war, war das mal, waren das mal bedingungslose Grundrechte oder zumindest, wenn man sie für eine gewisse Zeit einschränken muss, will, dass man immer wieder erneut bitten, begründen und befristen muss. Und zwar sehr gut begründen und zwar unter Einbezug aller möglichen Eventualitäten und vor allem auch unter Einbezug aller Alternativen, die das eben verhindern. Gibt es irgendwelche Wege, die verhindern, dass wir die Grundrechte einschränken? Gibt es Wege, dass wir sie zumindest weniger, weitaus weniger ja, einschränken, wenn wir schon sagen, es ist hier eine unglaubliche äh, Pandemie, die uns alle bedroht? Und ähm, könnten wir es dann so machen wie Schweden zum Beispiel und so weiter. Na? Aber nein, eigentlich das Erste, was gesagt wird, das ist der erste Weg und alles Weitere wird als alternativlos verworfen. Es ähm, sind Privilegien. Ja, es sind Privilegien. Wir müssen diesen äh, Tatsachen in die Augen blicken, dass eine Riege von Politikern und auch eben von ja, Journalisten, die ähm, das abnicken im Enddarm ihrer Regierung, dass sie... Äh, unsere Grundrechte verkauft haben, dass sie sie umgedeutet haben, dass hier auch eine weitere große Umkehrung stattfindet von Grundrechten in Privilegien. Also veräußerbar, verhandelbar. Ja. Ähm, wie Abraham Lincoln gesagt hat, wer anderen die Freiheit verweigert, der verdient sie nicht für sich selbst und das müsste man auch Angela Merkel vorhalten. Also nochmal, ich möchte betonen, dass es eigentlich ein unglaublicher Skandal ist, ein solcher Satz. Und dass der zu einer Empörung führen müsste, die eigentlich ein sofortiges Unmöglich machen aller weiteren Tätigkeiten auf politischem äh, Gebiet äh, fordert. Ja? Und wahrscheinlich auch eine Aufhebung der, der um Immunität. Ja? Hier von einem ganzen Land, von einer ganzen Nation so zu sprechen, dass ich jetzt hier Freiheiten verteile und gebe, gewähre, ja, das ist, das ist das eine, ja, das ist die unglaubliche Frechheit und das andere ist, dass eigentlich heute schon nicht mehr Erstaunliche, aber ich möchte es heute noch mal betonen, doch wirklich eigentlich Erstaunliche in einem Land, das jetzt doch ein paar Jahre an Rechtsstaatlichkeit und Demokratie hinter sich hat, dass es nicht ein Aufschrei ohne gleichen nach sich zieht, zu sagen, Moment, wir sind diejenigen, die jetzt hier gerade, dir gewähren, ein paar Maßnahmen zu treffen, die du immer wieder begründen musst und so schnell wie möglich eben sagen musst, es wird ein absolutes, uneingeschränktes zurück zur alten Normalität und zu all euren normalen, grundgesetzlich verbrieften Freiheiten und Grundrechten geben. Mit Privatsphäre, ja, ohne Einschränkung der Privatsphäre oder Aus Aufweichung zum Beispiel des Datenschutzes zugunsten von und so weiter, ähm, ohne Kontaktnachverfolgung und sowas, ohne weitere Überwachung und ohne die Einschränkung von, äh, der, 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 des Rechts auf körperliche Unversehrtheit ja, durch eine Art äh, Impfpflicht durch die Hintertür oder dann tatsächlichen Impfzwang und so weiter. Und zwar befristet. Naja, habe ich äh, auf jeden Fall mich heute aufgeregt, mal wieder. Ähm, und dann habe ich dieses ARD-Interview vermieden zu sehen, aber ich habe mir doch irgendwie äh, ein paar Sätze daraus angehört. Äh, und da hat sie äh, doch wohl am Schluss gesagt, vielleicht haben irgendwelche Berater oder so gesagt, hm, es ist äh, vielleicht nicht ganz grundgesetzkonform, was du da sagst, bis alle geimpft sind, dass dann keine Lockerungen ist, das ist nicht der Weg, den wir anstreben. Das hat sie so in so einem Nebensatz oder so gesagt. Das ist nicht der Weg, den wir anstreben. Ja, Also sie hat es ein bisschen zurückgenommen, muss man fairerweise sagen. Aber ihr wisst auch, wie ähm, solche Politikersätze dann entstehen. Ja, das ist nicht der Weg, den wir anstreben. Ja, aber... Die Wissenschaft, ja, irgendwann wird man wieder sagen, die Experten flehen uns an, ja, was sollen wir machen? Die Zahlen, das Virus zwingt uns, und jetzt die Mutanten und Mu onkel ne? und um, um hier auch zu gendern, was sollen wir machen? Es ist, wir wollten es nicht, ja, es ist, wenn es nach uns ginge, hättet ihr sofort eure neuen Feierheiten, ja, äh, vielleicht sogar ein paar eure alten Feierheiten zurück, ja, singen und musizieren, solange es nicht auf Deutsch ist. Ja, ja. Und solange das eben nicht ist, müsst ihr halt noch weiter die Knie beugen und in die Hände klatschen. Ja, übrigens ein perfektes Symbol für die Untertanenmentalität, Mentalität, die Devo -Devo devote Haltung der Obrigkeit gegenüber und das, der Speicheleckerei. Ja, schön Beifall klatschen. Ja. Beugt bitte eure Knie und klatscht uns Beifall. Ja. Es waren einige erstaunliche Sätze in den letzten Tagen, eigentlich schon seit Wochen. Ich arbeite ja immer noch an meinem äh, Impfvideo ähm, über Skobel eigentlich. Äh, nur noch die Impfung kann uns retten oder äh, der, der große Impferator oder irgendwie sowas. Und da sammle ich diese ganzen unglaublichen, ja wirklich äh, haar zu, haarsträubenden Sätze, wie zum Beispiel jetzt auch Impfung schafft Freiheit, Markus Söder ja, und diese, diese ganzen Sachen. Oder das Schönste, wenn es jetzt mit den äh, Mutationen da verbunden wird, ist äh, RKI-Präsident Wieler. jetzt es mitbekommen, je mehr wir impfen, desto mehr Mutationen werden wir haben. Und dann Peter Altmaier. Äh, am 31. Januar. Die Länge des Lockdowns hängt aber auch davon ab, inwieweit sich neue Mutationen des Coronavirus in Deutschland verbreiten. Hm? Genau hinhören. Ja? Wir impfen und je mehr wir impfen, desto mehr Mutationen und je mehr Mutationen, desto länger dauert der Lockdown. Perfekt, oder? Perfekt. Perfekt. Ja, Altmaier hat ja auch gesagt, Lockdown-Verlängerung auch bei Inzidenz unter 50 denkbar. Jetzt, wo die Zahlen so schön runtergehen und ich glaube ich im Express lese, Kölner, ihr wart brav, schön, die Zahlen gehen runter. Schön, ihr habt alle weiteren Kollateralschäden einfach übersehen und klaglos hingenommen. Aber dass sich mehr Leute erhängen zum Beispiel, ja, wie in Berlin ja, im Jahr 2018, Jetzt lass mich nicht lügen, 7 im Jahr 2019 6 und im Jahr 2020 über 200 Fälle Suizid durch Erhängen. Das geht ja nicht in die Inzidenzwerte rein. Ja? Aber habt ihr brav gemacht, habt ihr brav gemacht. Ja? Und jetzt, wo die Zahlen weiter runtergehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei den ganzen Mutationen ja, auch der Lockdown, ja, was soll man machen? Also, wir streben das nicht an. Nein, natürlich nicht. Erst wenn das letzte Kind depressiv, der letzte Opa vereinsamt ist und das letzte Unternehmen pleite, werdet ihr merken, dass man Folgeschäden nicht leugnen kann. Das haben schon die cree indianer gesagt, habe ich mal gehört. Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht über die Impfkampagne, die gerade hier so abläuft. Wegen dieser ganzen Sätze, wir werden die ganze Welt impfen, die äh, zum Beispiel Herr Spahn gesagt hat oder eben das von, von Söder Impfung macht frei, äh, Impfung schafft Freiheit. Also die Impfkampagne geht äh, meines Erachtens in mehreren Schritten äh, von sich, teilweise auch äh, greifen die ineinander. Das erste ist weiterhin Angst schüren. Natürlich müssen wir weiterhin Angst schüren. Das sind so Sätze wie wir leben durch die Mutationen auf einem Pulverfass. Pulverfass. Ja. Die Flugzeuge stürzen jeden Tag ab, Pulver, wir leben auf einem Pulverfass, 100.000 Neuinfektionen täglich, Drosten, die nächste Pandemie wird zehnmal schlimmer, sagt Gates, wir sind auf die nächste Pandemie nicht vorbereitet und äh, Altmaier, eben die Long, die, die, Long, die Länge des Lockdowns hängt von Mutationen ab. Hm, also, schön. Angst machen. Angst auch vor dem nächsten Lockdown ja, also und vor den Mutationen natürlich. Dann, ganz ganz wichtig, das Angebot verknappen. Man merkt ja, ah, die ah, nehm, Leute nehmen das nicht so an. Ja? Die sind irgendwie wie, ähm, wie, wie scheue Tiger, die neues Gehege in ein neues Gehege kommen und jetzt kriegen sie so ihre, ihre künstliche Mahlzeit und die nehmen das nicht so an. Was machen wir? Ne? Und da gibt es ja die schöne Strategie des preußischen Königs, viele Grüße an das Haus Hohenzollern, der die kartoffel einführen wollte in preußen und gemerkt hat die leute nehmen es nicht so an ja die sagen was ist das für ein ekliges zeug ja diese matschepampe da viel zu trocken oder was auch immer und ähm, ihr kennt den äh, alten trick oder äh, ein sehr kluger trick zu sagen gut dann machen wir ein großes kleines feld machen die kartoffeln drauf Zäunen es ein und stellen ein paar Soldaten drum, und es sollte stark bewacht werden. Und die Leute, die vorbeikommen, sagen: Was ist denn das, was da so eben bewacht wird? Das muss ja unglaublich wertvoll sein. Ja, das sind die Kartoffeln des Königs. Klingt ein bisschen pervers jetzt oder wie ein Pornotitel, aber ihr wisst was ich meine. Ja, die Verknappung und eben die so zu tun, als wäre es sehr begehrt. Das schafft natürlich erst die Nachfrage. Ja, und dann sagt man, wie Lauterbach: Wir haben nur für etwa 25 Millionen Menschen Impfstoff im ersten Halbjahr. Ja, was sollen wir tun? Oh Gott, wir haben zu wenig, wir müssen mehr produzieren. Es ist nicht genug für alle da. Ihr müsst euch beeilen. Ja, wir, wir können nicht alle äh, versorgen. Und auch diese ganze Frage mit, wer darf zuerst, wer ist in der Gruppe und du das, dann und dann. Du musst dich bitte noch ein bisschen anstellen. Ja, eigentlich wollte ich gar nicht, aber so, ja, okay, gut, offensichtlich werden andere vorgezogen. Das scheint was Begehrtes zu sein und ihr wisst, wie die Menschen sind, ja gleichzeitig auch das Angebot zeitlich befristen, also den Leuten auch äh, eben sagen, wir müssen uns beeilen, sonst ist das Virus noch weg. Ja? Wir haben noch gar nicht geimpft und das Virus ist weg, weil es mutiert ist natürlich. Ja? Also es ist wichtig, dass wir jetzt impfen, so schnell wie möglich. Äh, und La wie Lauterbach äh, sagt, wichtig ist, dass wir so schnell wie möglich impfen, damit wir schwere Mutationen des Virus verhindern. <lacht> also Lauterbach und Wieler sollten sich vielleicht mal äh, ins Benehmen setzen. Äh, Wieler sagt, je mehr wir Impfen, desto mehr Mutationen. Lauterbach sagt, je mehr wir müssen impfen, damit wir Mutationen verhindern. Okay. Der Impfstoff ist nicht lange haltbar, diese ganzen Geschichten. Und wie Merkel sagt, wir können eine dritte Welle gerade noch verhindern. Ja, beeilen wir uns, damit wir jetzt, wir sind schon bei der dritten Welle. Ja, also wer hat jeder gezweifelt, dass es nicht irgendwann die Ente-Welle wird und der, also nicht Ente, 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 ne, sondern die x-te und so weiter und die, ähm, der Oktober-Lockdown und der, der Dauer- Lockdown und der Ostern-Lockdown und der, weil wir es können, Lockdown und so weiter. Dann, äh, das wird vielleicht noch ein bisschen stärker kommen, ich vermisse das noch ein bisschen, ehrlich gesagt, liebe PR-Agentur, Prominente und auch Menschen von der Straße, ja, der kleine Mann, äh, die muss man als Gesichter der Kampagne gewinnen. Ja, öffentlichkeitswirksam sich pieksen lassen, ja, auch wenn die Kappe noch drauf ist oder gar keine Nadel drin. Ähm, also sich impfen lassen oder auch Impfungen verlosen, ja, wie jetzt in einem Altenheim in Frankfurt. Verimpfte als besonders wertvolle Menschen auszeichnen. Ein Altenheim in Thüringen hat das gemacht. Ja, oh, sie haben sich impfen lassen, sie sind besonders wertvoll. Ja, sie sind besonders wertvoll für die Pharmaindustrie. Ne? Ähm, und da wird wahrscheinlich auch noch viel mehr kommen ja, an Prominenten. Ich habe mich impfen lassen, es hat gar nicht weh getan. Ich habe auch gar keine Nebenimpf, neben, <lacht> Nebenimpfungen, Nebenwirkungen, Nachwirkungen und so weiter. Dann die Impfung moralisch aufwerten. Und die Menschen, die sich eben das noch nicht äh, haben verkaufen lassen, die noch keine Kunden sind, die muss man dann auch irgendwann brandmarken. Ja? Also moralische Aufwertung der Impfung, patriotische Selbstverständlichkeit, wie der, äh, wie heißt der Blume von der CSU, Generalsekretär von der CSU gesagt hat. Es gibt eine moralische Pflicht, sich impfen zu lassen. Und dann beim Stern, ne, Jesus würde sich impfen lassen. Oder den Schahin als äh, den, ähm, den, den Lichtbringer in so einer Art... Äh, Sowjetpropaganda-Ästhetik. Ähm, ähm, gleichzeitig sind die anderen, die Impfverweigerer, die menschenfeindlichen, dunklen Gestalten, ja, Peter Tauber, Originalton, menschenfeindlich, wer sich nicht impfen lässt, dunkle Gestalten, unsolidarisch, rechtsesoterische Spinner, Wissenschaftsleugner, all das, die gehören aus unserer Mitte ausgeschlossen, wie Nikolaus Blome gesagt hat, Springer. Ja? Äh, man muss mit dem Finger auf sie zeigen. Nächstes, die Notwendigkeit unterstreichen und Alternativen leugnen, ignorieren. Ja, ohne Impfung hätten wir die Pocken ja nicht ausgerottet. Ja, das wird dann immer auf andere Impfungen bezogen, äh, die auch ganz anders funktioniert haben. Ohne Impfung gibt es keine Herdenimmunität, WHO. Ja. Neue, ja, nicht unbedingt Definition, aber neue, ähm, neue Angaben eben von der von der WHO in puncto Herdenimmunität. Herdenimmunität ohne Impfen von Kindern ist nicht möglich, wie es in der Welt heißt, auch Springer. Auch Kinder müssen geimpft werden, wie es im Spiegel heißt. Auch Haustiere müssen geimpft werden, wie es in der Bild heißt, auch Springer. Kein Medikament, keine Stärkung des Immunsystems kann, was die Impfung kann. Natürlich Komplikationen, falls sie auftreten, leugnen, das sind alles nur Einzelfälle, die Geimpften waren schon alt und hatten Vorerkrankungen, auf einmal das Revival der Vorerkrankungen, wer kennt sie noch, ja, das ist ja wie 2019, auf einmal spielt es eine Rolle, <lacht> 2019 äh, ruft an und will seine Vorerkrankungen zurück, ähm, die waren schon alt, kein Zusammenhang mit der Impfung erkennbar und die Impfung ist natürlich sicher. Ja, Gerd Grubel, guckt euch das Video, ne, guckt es euch nicht an. Ich mache ein Video drüber und dann. <lacht> dann, also ganz stark im Moment an Bedingungen knüpfen, äh, im Volksmund erpressen. Ja, zu sagen, keine Impfbetten für Intensivgegner, wie dieser Herr Hen vom Deutschen Ethikrat gesagt hat. Also keine Intensivbetten für Impfgegner. Ohne Impfung ist keine Rückkehr zur alten Normalität oder überhaupt zur Normalität möglich. Impfen schafft Freiheit, wie Söder sagt. Oder wie Merkel sagt, solange nur ein kleiner Teil geimpft ist, wird es keine neuen Freiheiten geben. Ich möchte das einfach nochmal, dass wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, was uns hier geboten wird. Es ist... Perfide und eine, nicht nur eine Farce, sondern eine Frechheit. Niemand wird sicher sein, bevor nicht alle geimpft sind. Das hat Klaus, gesagt, äh Klaus Schwab gesagt und ähm, da auch, dass es jetzt neue Impfungen äh, geben wird. Ne? Und dass das es immer weiter mit diesen ganzen äh, Mutationen daneben. Äh, immer, immer weiter so geht. Dann, nächster Punkt, ich bin gleich fertig, äh, sorry, dann dürft ihr, ähm, langsam das als Dauerstrategie implementieren ja, und etablieren, also Je mehr wir impfen, desto mehr Mutationen wird es geben. Ja? Also wir müssen immer weiter impfen, weil wir auch gegen die Mutationen impfen müssen. Auch gegen die Grippe müssen wir jetzt impfen und wir müssen Impfpflichten verhängen. Merkel, glaube ich, auch gesagt. Dann die Impfpflicht durch die Hintertür, dann durch die Vordertür und so weiter. Wir müssen noch viele Jahre impfen, O-Ton Merkel. Ja? Also das, was wir mit der Grippe geschafft haben, das müssen wir jetzt auch mit Corona schaffen. Ja? Corona wird die neue Grippe. Lass es uns einfach sagen, was äh, wie es ist. Ja? Die Menschen werden mit der Zeit sehen, dass diejenigen, die geimpft sind, ein viel besseres Leben führen können. Ja? Wer hat es gesagt? Huxley? Nein, Karl Lauterbach. Ja, da, 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 guck, guck mal, jetzt da. Wir müssen halt immer weiter impfen. Ja? Und dann wird es halt auch, wie Bill Gates sagt, neue Impfungen geben. Überhaupt, Bill Gates, komme ich gleich noch zu, denn das Letzte... Der letzte Punkt in der Strategie, in der Impfkampagne, ist jetzt die Instrumente der Freiheit anbieten. Also Instrumente der Freiheit anbieten. Ja, was wir hatten mit Tracking-Apps, Tracing und so weiter, Massentests. Jetzt kommt dann die Massenimpfung, dann kommt der digitale Impfpass, dann kommt die digitale Identität, alles in den Schubladen, keine Verschwörungstheorie. Dann kommt, Gates sagt es, Mega-Testing-Diagnostic-Plattforms. Ja, also das ist noch mehr als Massentests, das sind eben Plattformen, Megatesting-Diagnostic-Plattforms und ein Global Alert System, also ein weltweites Warnsystem, ähm, also eine Überwachung. Ja. Äh, und das sind die Instrumente der Freiheit auf einem technokratisch totalitären äh, Level, auf Speed. Und das ist so deutlich wie nur was. Und das Traurige ist, dass die Menschen das immer noch nicht äh, sehen. Dass wenn man das sagt, ja klar, verschwunden das so und so, aber dass da keine aufwacht. Dass es teilweise Leute gibt, ja klar, ich lasse mich impfen, sobald ich dran bin. Ja, und, und am besten noch früher. Also es ist dermaßen offensichtlich, aber die Leute schnallen es nicht. Und das ist vielleicht jetzt das Thema für den zweiten Teil meines äh, Livestreams, warum schnallen die Leute das nicht? Schreibt nicht so viel, ich habe den <lacht> Slowchat eben schon angemacht, dass man nur auf 120 äh, 120 Sekunden was äh, schreiben kann. Da kann doch keiner was lesen, was soll denn, was soll denn das? <lacht> also warum warum kapieren die Leute das nicht? Ja Und was sollen wir tun? Also Gibt es noch Hoffnung, Leute umzustimmen? Wenn ja, wie? Und wenn nein, was sollen wir dann trotzdem tun? Also, was sollen wir ohne diese Hoffnung tun? Ich habe einen Brief bekommen, eine Mail ähm, von einer Bekannten, die jetzt so ein paar Videos von mir gesehen hat und die etwas ja perplex war. Und das lese ich euch mal kurz vor. Wenn ich dich richtig verstehe, forderst du die Menschen dazu auf, keine Masken zu tragen. Habe ich jemals dazu aufgefordert, nicht, dass ich wüsste. Das ist schon mal falsch, aber ja, differenzieren war auch. Na naja, gut. Warum auch immer scheinst du die Dinge für wirkungslos, die Dinger für wirkungslos zu halten. Ja, ich halte die für wirkungslos und ich halte sie bei Kindern auch für gefährlich. Ja? Und da fordere ich die Menschen auf zu prüfen, ob ihre Kinder wirklich in der Lage sind, diese Masken über einen längeren Zeitraum zu tragen und ob das nicht eben, wie es auch einige Studien, Belegen, wirklich auch Folgeschäden eben haben wird und, und, und auch direkte, nicht nur Langzeit-Folgeschäden. Es geht weiter. Das ist in meinen Augen zynisch. Ja, es ist zynisch, an Kindern zu sagen: hey, ihr habt kein ein kleineres Lungenvolumen und hey, dieses, dieser CO2-Rückenatmung ist vielleicht für eure. Gesundheit für unsere Konzentration, für eure schulische Leistung auch gar nicht gut. Es ist offensichtlich zynisch, das zu prüfen. Es ja? ist nicht zynisch, alles abzunicken und zu sagen, Okay, Drosten hat gesagt, mit der Maske hält man das nicht auf, Ein paar Monate später mit der Maske hält man das total auf, bitte äh, zehnjährige im Sommer acht Stunden lang Maske tragen ja? und jetzt zwei Masken und jetzt die FFP, FFP2-Masken Ja, und Masken übereinander und so weiter. Das ist nicht zynisch, ja? das einfach abzunicken und einfach das zu glauben. Aber es ist zynisch angesichts der Todeszahlen, zum Beispiel in den USA, wo Masken tragen lange verpönt war. Ja, USA, USA. Würdest du auch Ärzten raten, keine Masken mehr zu tragen? Ja, ich würde auch äh, Superman raten, keine... Moment, trägt Superman eine Maske? Superhelden raten, keine Masken mehr zu tragen. Ich würde vor allem der, dieser Gesellschaft raten, keine Masken mehr zu tragen, aber... Gut. Außerdem lässt du dich, mein Lieblingsargument, außerdem lässt du dich von Leuten feiern, die unseren Staat für faschistisch halten. Siehe Anmerkungen unter deinen Videos, die du unkommentiert stehen lässt. Also erstmal hat man, man hat einen Einfluss darauf, wer einen feiert, aber der ist auch begrenzt, ja, und es ist mir sch da ist es mir wirklich relativ egal. Ja, und als könnte ich diese ganzen Kommentare lesen. Ja, was haben, haben die Leute kein Leben oder so, als würde ich die ganzen Kommentare nur noch kommentieren können. das Tausend am Tag, hier habe auch noch was anderes zu tun. Naja, gut. Ähm, außerdem gibt es sowas wie äh, Meinungsfreiheit, ja, und wenn man sagt, unser Staat äh, ist faschistisch, dann ist das durchaus von der Meinungsfreiheit gedeckt und ich muss nicht zu jedem Quatsch oder nicht zu jedem Diskussionswürdigen auch jetzt meinen mein Dings abgeben. Ja, das führt ja nur dazu, dass man dann letztendlich die, die Sachen alle löschen müsste oder eben ganz einschränken, die Kommentarspalte. Findest du unser System faschistisch? Ja, definiere faschistisch. Ja, müßig. Normalerweise würde ich bei Menschen, die ich nicht kenne, nicht so mit der Tür ins Haus fallen. Wenn aber jemand mit seinen Ansichten so massiv in den öffentlichen Raum geht, gehe ich allerdings davon aus, dass Nachfragen erlaubt ist. Ja, Nachfragen ist erlaubt und sehr willkommen. Vielen Dank. Ich nehme mal an, dass du in letzter Zeit ziemlich viel Gegenwind zu spüren bekommen hast hielt sich in Grenzen. Was dich vielleicht in deiner Meinung, wir befinden uns in einer Denkdiktatur noch bestärkt hat. Denkdiktatur, das Wort habe ich jetzt noch nie gehört, ist aber ganz interessant eigentlich, eine Denktatur. <lacht> ähm, müssen man mal drüber nachdenken. Diktatur ist immer ein schwieriges Wort. Ja, was, was soll es? Wenn man denkt dann an Idi Amin oder halt Hitler und so, was, die Leute, das bringt ja bei den Leuten nichts, was ich ein, ja, habe ich schon mal gesagt, ich finde das Wort Technokratie sehr wichtig dafür, um zu verstehen, was, was das bedeutet und also um zu verstehen, was diese Welt jetzt hier gerade uns, uns bietet und vielleicht auch den Begriff Kontrollstaat, Überwachungsstaat. Ja. Das waren übrigens vor fünf Jahren, vor zehn Jahren noch Begriffe, die absolut eben im Mainstream der intellektuellen Kritik standen. Ja, natürlich haben wir einen Überwachungsstaat, hallo, wach auf. Ich fahre weiter fort. Aber ich halte deine Reden für sehr manipulativ. Obwohl du zum Beispiel in deinem Video die zehn Strategien der Manipulation genau das anprangerst. Ähm, ja. Mag sein, mag sein. Deine Ansprache scheint mir durchweg negativ. Ja, Kritik ist tatsächlich negativ. Ja, wenn ich... Ähm, wenn ich die Maßnahmen kritisiere, die Verhältnismäßigkeit, da kann man schon mal negativ werden. Mit keinem Wort erwähnst du, mit welchen Maßnahmen man das Corona-Management besser hinbekommen würde. Masken weg und alle feiern gehen, kann ja wohl nicht das Heilmittel sein. Die Corona-Zahlen hältst du für, ja für was eigentlich? Für Panikmache wahrscheinlich. Die halte ich für Panikmache, weil sie erstens in einer Penetranz uns serviert werden. Ja, man wacht morgens auf, ja, hat schon seinen Radiowecker auf Nachrichten gestellt, ja, ich Bloß nicht, aber ich kenne Leute, die das machen. Und man wacht auf die neuesten Neuinfektionen und die Zahlen und hier und dies und das. Ja, wenn das keine Panikmache ist, was wir seit über einem Jahr in, oder jetzt seit einem Jahr, in den Medien Tag für Tag rauf und runter als Megathema, ja, und Zahlen, Zahlen, Neuinfektionen, exponentiell Furcht und Angst und ähm, Särge, ja, Bilder von Särgen, absolut manipulativ. Ja, ich spucke auf alle Journalisten. Und Journalistinnen, um hier auch zu gendern, die sich dieser Mittel hier ähm, befle befleißigen, sagt man so. Wirklich. Das ist das Letzte. Ja, zu sagen, die Neuinfektionen sind gestiegen, kumulativ wahrscheinlich, und dann ein Bild von einem Sarg, wo Covid-19 draufsteht. Euer Ernst? Neuinfektionen ist keine Erkrankung. Es ist wahrscheinlich nicht mal eine Infektion, weil es nämlich erstmal nur ein positiver Test ist. Und über den Test ist viel zu, zu verlieren noch. Und es ist keine Erkrankung und es ist schon längst kein Toter. Unglaublich. Ähm, ja, das halte ich für Panikmache. Die Zahlen sollen nicht im Fokus stehen, sondern wir sollen den Blick auf das Wesentliche richten. Ist die Pandemie in deinen Augen unwesentlich? Ja, unwesentlich wenn man sie in Bezug setzt. Ich weiß, auch Kontext ist ein Wort, das mit dem Jahr 2020 ausgestorben ist. Aber wenn man sagt, wenn man die Volksschäden zum Beispiel in Betracht zieht, dann ist das, was die Pandemie, das habe ich schon im Juli gesagt, mit Bezug auf das Buch von Bhakti und Reis, das, was die Pandemie uns bringen, hätte bringen können und das, was die Corona-Maßnahmen auf jeden Fall weltweit bringen bei den Ärmsten der Armen. Und gleichzeitig auch an Profit von, für die Reichsten der Reichen und gleichzeitig auch an Überwachungsmaßnahmen und, und, und die Installation von ähm, technokratischen Mitteln ist die Pandemie selber im Verhältnis dazu unwesentlich. Ja, aber die Pandemie ist auch im Verhältnis zu anderen Gesundheitsrisiken, die wir in der Gesellschaft hatten und immer noch haben, unwesentlich. Ja, zu weitaus, weitaus höheren und stärkeren und, und gefährlicheren Krankheiten oder eben Gesundheitsgefährdungen. Ich darf mich nicht so rasch reden. Die ganze Welt kämpft gegen eine Krankheit, die mit sehr viel Leid verbunden ist. Und du rufst die Menschen auf, sie zu ignorieren. Ich rufe die, ich rufe gar nicht, wen rufe ich dazu auf? Naja, aber ne, es wäre doch schön, wenn wir den Blick etwas weiten würden und nicht uns von Angst eben so zerfressen lassen, dass wir gegen eine Krankheit, die mit sehr viel Leid verbunden ist, ja, und die offenbar eine gleiche Sterblichkeit hat wie die Grippe, ja, und wo die Zahlen auch von Schweden nicht höher sind, auf, wenn man sie ins Verhältnis zu der Einwohnerzahl setzt und wenn man vor allem auch die äh, Alterung und die Entwicklung der Gesellschaftsstruktur mit einbezieht nicht höher sind als die Jahre 2013, 2011, 2012 ja und, und wenig höher als die Jahre davor und ein bisschen höher als das Jahr 2019 wo es eine absolute Untersterb also nicht absolut wo es eine relative Untersterblichkeit gab aber eine eben doch zu merkende Untersterblichkeit ja in Schweden es sind 2019 sehr wenig Menschen gestorben ja natürlich sterben die alle irgendwann später ja mh. Ist das Mathematik? Ist es Biologie? Ich weiß gar nicht, welches Fach man da studieren müsste, um das zu verstehen. Ähm... Und das ist also eine Krankheit, die sogar in einem Land, das relativ laxe, ähm, relativ viele Lachse hat, <lacht> sorry, den musste ich machen, äh, und auch relativ laxe Maßnahmen. Ich weiß, Schweden hat Maßnahmen. Ich war selber da und es ist ja auch in Ordnung. Ja? die Schweden kommen gut. Da sagen die, die, die Schweden sagen: Moment, ihr, 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 ihr lasst die Schüler nicht in die Schule was? Das ist Kindesmisshandlung, was, was ihr macht. Ja? Die Schüler sollen spielen, die sollen rausgehen, die sollen sich mit Freunden treffen, die sollen in die Schule gehen, die sollen soziale Kontakte haben und die sollen auch andere Menschen sehen. Ja, und wenn es Opa und Oma gibt oder Leute mit Vorerkrankungen, dann sollen sie sich vielleicht davon erstmal fernhalten, so, und, so wie man das früher auch gemacht hat. Ja? Und das äh, haben die Schweden gemacht und sie haben offensichtlich vernünftige Maßnahmen ergriffen. Sie haben das zu spät, anders als Anders Tegnell das äh, wollte, in den Pflegeheimen für Schutz gesorgt, ja, aber das ist auch das, was König äh, Gustav Adolf Karl Gustav von Wasa gesagt hat, ja, und äh, das ist das Einzige, wo man sagen könnte, dass der schwedische Weg gescheitert ist. Ja, und da fordere ich die Menschen dazu auf, mal den Blick zu weiten dafür, dass das eventuell doch nicht die äh, Horrorszenarien, die uns das Imperial College im Frühjahr serviert hat, ja, dass die eben nicht eingetreten sind und nicht, weil es den Lockdown gab, sondern weil sie auch in Ländern, wo es eben wenig Maßnahmen gab, nicht eingetreten sind. Und das muss man jetzt einfach mal verstehen. Das Neueste ist jetzt, dass man sagt, ja, guck mal, es ist jetzt absolut klar. Ja? Ein Land wie Schweden hat keine signifikante Übersterblichkeit. Trotz der geringen Maßnahmen und kommt mir nicht mit ähm, der ähm, Bevölkerung, der Besiedlung, ja, der Besiedlung, wie, wie nennt man das? Ähm, ja, Schweden ist sogar stärker urbanisiert, meine ich, 88 Prozent, als Deutschland, 77 Prozent. Ja, natürlich in den unbesiedelten Le Gegenden leben halt keine Leute, da sind nur Moskitos und Elche. Ähm, ja, und das ist jetzt sowas von klar und jetzt kommen die Leute mit, ja, aber du kannst jetzt nicht die, Jahresüber-, die Jahresübersterblichkeit äh, nehmen, ja, das ist ja halt äh, Framing oder was auch immer, du musst jetzt in einzelnen Wochen und zwar in einzelnen Regionen, guck mal hier im November in Sachsen, da sind 100% mehr gestorben als im Vorjahr in, in Sachsen, ja, oder mehr als zur spanischen Grippe und so weiter, ja, und überhaupt sind im letzten Jahr mehr Leute gestorben als in allen Jahren jeweils, in der Menschheitsgeschichte. Ja, wow, oh, krass. Ja, wann wachen die covid endlich auf? Ja? Jetzt kommen sie halt mit der, das sind Jahresübersterblichkeitsleugner und die sagen, oh, du musst halt die Woche, die, ja, als hätte es früher nie einzelne Wochen in einzelnen Regionen gegeben, wo es eine krasse Übersterblichkeit gab. Ja. Gut, und dann sollte man, ja, sollte man mal gucken, welche Nebenfolgen und Marlene Lufner hat das zum Beispiel in diesem instagram Video gesagt. Ich habe das im Juli schon auf, aufgezeigt, eben mit Bezug auf Bhakti und Reis und welche Nebenfolgen das haben wird und hat und, und eben ja, bereits in drastischem Maße hat. Ja. Die Mail fährt fort, damit wir uns nicht zu sehr an die damit verbundene Freiheitsberaubung gewöhnen sollen. Lieber ein Prozent der Bevölkerung qualvoll sterben und ein weiterer hoher Prozentsatz nach Luft ringen und vielleicht im Krankenhaus nicht mehr behandelt werden. Das ist ja so ernsthaft von einer ja offensichtlich, weiß ich nicht, relativ klugen Frau, das ist hier geschrieben, damit wir uns nicht zu sehr an die mit damit verbundene Freiheitsberaubung gewöhnen sollen lieber 1% der Bevölkerung qualvoll sterben und ein weiterer, guess what, 1% der Bevölkerung ist auch früher gestorben, ja, und teilweise auch qualvoll, wenn man eben zum Beispiel die Grippe nimmt. Das ist auch kein Spaß, ihr Grippeverharmloser. Ja. Und ein weiter hoher Prozentsatz, wie hoch ist der denn der Prozentsatz? Nach Luftringen, ja, hier schon dieses dieses Emotional und im Krankenhaus nicht mehr behandelt werden können. Ja, how about, äh, gib mal ein bisschen Geld in das Gesundheitssystem und ähm, schließt nicht alle Krankenhäuser. Ja, ein wie war es, 21 im, im letzten Jahr. Hallo, ihr erzählt uns, hier kommt eine Pandemie. Und gleichzeitig schließt ihr die, die Krankenhausbetten, ähm, schließt ihr die Krankenhausbetten, sorry, ich darf mich nicht in Rage reden, ne, schließt ihr die Krankenhäuser, die Betten werden weniger, das Personal wird weniger und dann tanzen irgendwelche äh, Pflegepersonal und sagen, oh, guck mal, wie, wie beschäftigt wir sind. Natürlich ist auch der Kampf selber eine schlimme Herausforderung. Äh, nicht ganz. Doch, was ist die Alternative? Das Virus durchlaufen zu lassen mit allen Mutationen, ja, das ist jetzt das Neueste, die sich bilden werden und gegen, wir die, gegen die wir noch lange nicht immun sind. Diese Menschen machen alles mit, was man ihnen vorsetzt. Ja, ohne Scheiß. Ja, Mutationen, vor drei Wochen wusste noch keiner, dass es überhaupt Mutationen von Viren gibt. Ja, und jetzt, ja, aber was willst du machen? Willst du die Mutationen auch? Ja, es wird jeden Monat wird einer draufgelegt, weil sich all das Vorherige nicht bewahrheitet. Ja, am Anfang heißt es, die Masken, ja, das ist ja nur für kurz und so, ja, impfen, das wird doch keiner mit der Impfung kommen, ja, wir müssen da jetzt einmal durch, ja, wir müssen die Kurve flach halten, den R-Wert, erinnert sich noch jemand an den R-Wert? Ja, den R-Wert äh, 2020 will seinen R-Wert zurück, ne, und dann müssen wir äh, die, den, den, den Wellenbrecher-Lockdown machen und wir müssen die zweite Welle, jetzt äh, spricht Merkel schon von der dritten Welle, ja, und natürlich, ja, von Mutationen und von dem nächsten großen Ding. Ja. Aber die Leute machen alles mit. Es gibt keinen Punkt, wo sie mal sagen: Moment, da, also da, da war jetzt, also ihr hattet schon gesagt, dass das dann und dann Schluss ist oder dass, irgendwann muss es doch Schluss sein, ne? also wann, wann, wann sagt ihr das denn mal oder wann, wann ist denn Schluss? Achso, jetzt Mutation. aha, okay, Mutation. ja, okay, dann machen wir das auch mit, ja, und Impfung, ja, okay, dann Impfung, ja, und jetzt muss man sogar eventuell dreimal geimpft werden, ja, drei Impfjabs, äh, äh, ja, okay, dann dreimal, ja, shut up and take my body, würde ich sagen. Was ist das? Also es ist wirklich so, dass die Gesellschaft bald das ganze Milgram-Experiment durchgespielt hat. Ja, herzlichen Glückwunsch, ihr seid ganz bis zum Ende durchgekommen. Aber das ist nicht das Ziel des Milgram-Experiments. Ja? Irgendwann musst du aussteigen. Irgendwann ist der Punkt gekommen, wo du sagen musst, oh, okay, wenn die Autorität sagt, machen Sie weiter, ich übernehme jede Verantwortung, dann musst du überlegen, ob das die Sache der Autorität ist oder deine Sache, die, die Verantwortung zu übernehmen. Warum sind die Menschen so? Man kann es ihnen präsentieren, präsentieren, präsentieren und es passiert nichts und man bekommt nach einem Jahr eine solche Mail immer noch, wo man denkt, dann zurückgeschrieben, schön, dass du dich mit meinen Videos beschäftigst, freut mich sehr und auch danke der Nachfrage. <lacht> Ich kann das jetzt schwer alles in einer Mail zusammenfassen, was ich über ein Jahr verfolgt, mir angelesen habe, recherchiert habe. Das wird schwer. Guck meine Videos. Es gibt auch viele andere tolle Leute, die dann auch den medizinischen Hintergrund haben. Da geht es mir weniger darum, wie es bei Psiram jetzt über mich heißt, der Medizinleihe Gunnar Kaiser. Das stimmt, ich bin ein Medizinleihe. Nicht nur das. Guck die, guck die Sachen ich könnte jetzt vielleicht ein paar Bücher empfehlen und so weiter, aber dann habe ich gefragt, sag du mir doch, erstmal, damit wir ins Gespräch kommen, offensichtlich verstehe ich deine ähm, Ansätze nicht, ich habe sehr viel an dem zu kritisieren, was hier impliziert äh, ist, ich verstehe es nicht, woher kommt das, woher hast du das, welche Studien hast du gelesen, mit wem hast du dich beschäftigt, welche Bücher hast du gelesen, War, worauf ist deine Weltsicht aufgebaut? Und äh, die Mail habe ich dann eben verschickt, mir mal gespannt, welche, was für eine Bibliothek an wissenschaftlichen äh, Werken da jetzt mir genannt werden. Ja, warum sehen das die Leute nicht? Also es ist das Meldrum-Experiment sicherlich, das einen großen Bestandteil daran hat, auch eben die Autorität im Weißen Kittel, dann äh, das ash experiment Salomon Ash. Okay mache einfach das, was sie alle tun, ich misstraue meiner eigenen Wahrnehmung, ich misstraue meinem äh, gesunden Menschenverstand und sage, ja, wenn alle das sagen, dann wird es wohl so stimmen und äh, das Stanford Prison Experiment, haben wir ja schon mal gesagt, wir teilen die Gesellschaft ein in Wächter und Bewachte und wir hetzen die beiden aufeinander und wir nehmen so stark die Rollen ein, ja, die uns irgendwie offensichtlich zugeteilt werden, von wem auch immer, ähm, ja. Aber was äh, auch noch sehr interessant ist zu sehen, ist ähm, eine, ähm, ein Vergleich mit äh, den Methoden der Gehirnwäsche. Ja, zur äh, Gehirnwäsche von Kriegsgefangenen zum Beispiel. Einige von euch kennen das, das ist jetzt auch seit einigen Wochen äh, wirklich auch prominent, zum Beispiel von David Icke äh, nochmal als Vergleich herangezogen werden und da gibt es dann schöne, Tabelle, das ist äh, Biedermanns äh, Chart of Coercion, also ähm, Al Albert Biedermann äh, heißt der äh, Psychologe, der hat 1956 das festgestellt, wie die Militärs, äh, ich glaube chinesischen Militärs, Geständnisse erzwungen haben von äh, Kriegsgefangenen und äh, das auch dann eben, als äh, Auflistung dafür, wie Leute vorgehen, die andere Leute eben unterjochen wollen, die sich äh, ihrer Volksschaft äh, versichern wollen und die eben auch, ähm, das sind systematische Techniken einfach, die sie anwenden, um den äh, Geist, die Seele des anderen zu brechen und letztendlich ihn, äh, ihm folgsam zu machen. Erste äh, Methode ist die Isolation. ja. Social Distancing, ähm, einfach äh, jeder für sich. Kein Kontakt mit den anderen, kein Kontakt zur Außenwelt. Am besten eben noch eine Maske auf, nichts sehen. Auch all das, was normales Leben halt bedeutet, wird ähm, ausgeblendet. Aus, ge, dann natürlich äh, alles, was äh, Kommunikation ermöglichen könnte, wird ähm, beschnitten. Und so ist es ja auch. Ja? wann habt ihr normal, äh, in, in letzter Zeit ein, ein normales Gespräch äh, mit den Menschen auf dem Markt oder so oder im Supermarkt, ja, im Laden, die Eltern unter euch erinnern sich vielleicht noch, äh, geht das ja auch nicht mehr, ne? aber so, dass man so flaniert und so weiter und mal ins Gespräch kommt, man sieht die Mimik des anderen. Nein, wir sind doch alle wie so verhuschte Hasen mit ihren Masken und äh, können gar nicht mehr ins Gespräch miteinander kommen. Wir können uns auch gar nicht darüber verständigen. Moment, wie siehst du das eigentlich? Also außer wir haben so vielleicht so ein X aus, auf der Maske, wie Reitschuster das auch schön vormacht. Ähm, wir sind an diesem Gespräche auch überhaupt gehindert. Ja, das kann höchstens noch online stattfinden. Ja, auch eine gefährliche Entwicklung natürlich, weil das alles viel überwachbarer ist, diese digitalen Geschichten. Und wann habt ihr das letztes Mal einfach erlebt, dass die Gesellschaft untereinander sich dezentral ja, ver, 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 in, in, verbindet und, und, und man sich trifft und dann sagt, hör mal, Findest du auch, dass das komisch ist? Ja, finde ich auch. Ja. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Diktaturen gestürzt wurden durch solche dezentralen Graswurzeldinge, dass Leute sich treffen konnten und sich getroffen haben. Ja. Und das müssen wir auch weiterhin machen. Wir dürfen uns nicht in die Isolation äh, zwingen lassen. Wir müssen in der Kommunikation bleiben. Ähm, mittlerweile bin ich ein bisschen desillusioniert, was die Kommunikation mit Andersdenkenden angeht, aber äh, immer offen bleiben, klar, ähm, aber auch, wir müssen auch miteinander in, in Kommunikation bleiben. Ähm, ja, und diese, diese Isolation ist natürlich ähm, auch dazu gedacht, um den Einzelnen, dem Einzelnen vorzuspiegeln, dass er allein ist. Also ähm, es, es geht nur um dich. Ja? Alle anderen, die, die sind da draußen und die folgen dem auch schon. Aber du bist hier, Ja, du kannst dich nicht eben verständigen darüber, sondern du fühlst dich dann natürlich schwach, du hast keine Unterstützung und ähm, bist darauf dich zurückgeworfen. Denkst du mir, ja, okay, was mache ich mit meinem Leben? Ja, was, so, was mache ich denn jetzt hier in, meinem, in meiner Kellerwohnung oder so? Ja? Und kann mich nicht mehr eben dann mit Menschen darüber unterhalten, was machen wir mit der Gesellschaft und so weiter? Zweiter Schritt, zweite Strategie ist die Monopolisierung der Wahrnehmung. Ganz wichtig, ja, weil sie natürlich unsere Erkenntnis der Dinge der Welt überhaupt erst bestimmt oder eine Voraussetzung dafür ist. Und wenn man die Wahrnehmung kontrollieren kann, wenn man ein Monopol auf die Art, wie die Menschen die Welt wahrnehmen hat, dann kann man natürlich auch deren Erkenntnis und deren Schlussfolgerungen monopolisieren. Und das passiert natürlich auch in den letzten, im letzten Jahr vor allem durch die Angstmache, das ist eine starke Einschränkung und Monopolisierung und durch die äh, ja, Eintönigkeit der Medien und, den, und eben die, der Politiker auch, die sich dazu eben die Dazustellung beziehen. Ja, das ist alles nur noch eine Einbahnstraße, absolute Monopolisierung der Wahrnehmung. Man nimmt ja auch alles nur noch unter diesem Gesichtspunkt wahr. Ja? Wenn man alte Filme sieht jetzt zum Beispiel, ja, wo Leute zusammenstehen, die Eltern und euch erinnern sich, dann denkt man okay dürfen die das ja oder jemand singt so ist das ein Nazi? Das ist ja auch schon so eine starke Fokussierung auf einseitige Fokussierung. Drohung von Gewalt natürlich, ja, wie wir es jetzt haben. Trag deine Maske, du wirst sonst an, du wirst sonst verpfiffen, du wirst sonst denunziert, äh, da, du bekommst wirklich eine Strafe. Abstand halten, triff dich nicht mit mehreren Leuten und so weiter. Ähm, und alle Drohungen, die gegen diejenigen gehen, die jetzt eben zum Beispiel aus Not heraus, ja, zum Beispiel sagen, ich muss, ich muss Geld verdienen, ja, ich muss irgendwas machen oder ich, ich, bin einsam, ich muss mich mit Leuten treffen, ich muss mein Unternehmen retten und so weiter, ja, Drohung, Drohung, Drohung und natürlich auch, das ist das ganz perfide, nicht nur vom Staat, sondern untereinander auch, ja, blockwart -Mentalität, Denunziantentum, unerträglich. Dann, gelegentliche Belohnungen, Zugeständnisse, wenn du brav warst, dann äh, bekommst du ein bisschen was, ja, wenn ihr brav wart jetzt, ne, und wir müssen uns noch einmal anstrengen, ja, und zwar an jedem Groundhog Day können wir das ja noch einmal anstrengen. Und wenn ihr dann brav wart, dann dürft ihr Ostern feiern. Ja, und wenn, wenn ihr jetzt brav dann durftet ihr Weihnachten feiern. Ja, vielleicht, vielleicht im Sommer. Dann könnt ihr meinen, könnt ihr wieder in Cafés und Restaurants. Oh, keine Cafés und Restaurants mehr da? Hm, wo sind sie hin? Ja, äh, also das macht natürlich auch ein bisschen dieses Good Cop, Bad Cop. Ja, hier, ich, ich gebe dir ein bisschen, ein paar Leckerli, ja, werfe ich dir. Und wieder aber auch der Bad Cop. Erniedrigung, Erniedrigung durch den Maulkorb, Erniedrigung dadurch, dass jemand dir sagen kann, mit wie vielen Leuten du dich triffst, ja, wo sind wir denn hier, ja, ich lasse mir doch nicht sagen, mit wem ich mich zu treffen habe und wie lange und, 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 und wie oft und wie viel, nein, das kann dir jemand sagen, ja, und wenn, ähm wenn du dich dagegen wehrst, ja, dann äh, bekommst du eine Strafe oder eben die Erniedrigung, auch die Diffam Diffamierung in den Medien und so weiter. Ja, wie es jetzt heißt, äh, Querdenker müssen sterben und so weiter in dieser äh, Werbekampagne. Ja, genau. Ähm, was auch erniedrigt ist, eben die Art und Weise, wie mit uns gesprochen wird, diese ähm, kindische Sprache, ja, dass uns das alles erklärt werden muss. Und das ist so unglaublich... Trivial alles ist und, und so unglaublich lächerlich, ja, die Forderungen und die, die. Absurdität der Maßnahmen, ja, mit den zeitlichen Beschränkungen, Masken im Auge, äh, im Auge tragen, im Auto tragen, äh, Kinder dürfen keinen Schlitten fahren, ihr äh, wisst es ja noch viel besser, ich versuche mich da auch nicht zu sehr reinzusteigern immer, also die absolute Absurdität dieser Maßnahmen, bei gleichzeitigen Ausnahmen, ja, in Bayern zum Beispiel die Gemeinderäte und so weiter, die müssen keine Masken tragen natürlich, ja, oder Politiker, die sich in Kantinen treffen, ja, aber hier ihr dürft nicht in, ins Restaurant gehen, ja. Also damit zerstört man natürlich jegliches Gefühl von Realität. Ja, die Menschen bekommen einen Realitätsverlust. Ähm, sie äh, werden auch in ihrer eigenen Selbstachtung und Würde ja total gestört. Also die, 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 das, was, was wir eigentlich über uns dachten, was wir als Menschen sind, ja, die Würde des Menschen ist unantastbar, ähm, das wird halt äh, völlig negiert. Und dadurch wird eine große Abhängigkeit geschaffen, eine Abhängigkeit äh, diesem Staat gegenüber, der straft und manchmal auch belohnt oder Zugeständnisse macht, eine Abhängigkeit natürlich auch wirtschaftlicher Natur, wenn wir jetzt alle eben arbeitslos werden, wenn die Unternehmen Konkurs machen, auch wenn es eben so große gesundheitliche und auch psychische gesundheitliche Schäden gibt. Abhängig von dem Staat, der dann wieder ja, mit den Novemberhilfen und mit den Kurz, mit Kurzarbeitergeld und mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und mit der Impfung und ähm, was weiß ich, was er da sich noch einfallen lässt, wenn er jetzt hilft und dann sich als der barmherzige Samariter aufspielt. Also der Täter macht das Opfer selber eben zum Abhängigen, macht es von sich Abhängig. Also Angst erzeugen, Verzweiflung, äh, unerfüllbare Forderungen, trivialster Art, absurdester Natur stellen, ähm, dann wieder ein bisschen die Züge locker lassen, positive Motivation äh, anbieten, ähm, damit der, der, der Mensch dann noch ein bisschen Hoffnung hat. Ja, okay, okay, ich war, ich war kurz davor zu rebellieren, aber okay, wenn du jetzt sagst, noch ein bisschen, ja, blood, sweat and tears, okay, gut, dann mache ich es noch bis Ostern. Ja? Und immer wieder, ja, die kleinsten Belohnungen, dann aber gleichzeitig auch die Selbstachtung zerstören, die Würde zerstören und so weiter, ja. Ja, wie Alice Huxley sagt, die Menschen werden ihre Knechtschaft lieben. Ich denke, dass diese, diese Methoden der Gehirnwäsche und ähm, ja, der, des Zwangs, des psychischen Zwangs, wie sie angewendet werden, die Menschen dazu bringen, absoluten die Real, den Sinn für die Realität zu verlieren, dass sie nicht mehr ansprechbar sind für diese doch jetzt sehr, äh, eindeutigen Fakten, ja, dass eben viele Dinge nicht an, an, eingetroffen sind, aber eben viele Dinge auch eingetroffen sind, die man auch schon hätte sehen können, hallo, ja, und auch viele gesehen haben, die dafür aber verunglimpft worden sind, Dankeschön, ähm, und dass diese Methoden des Zwangs, des psychischen Zwangs, die Menschen so von sich selbst und von der Realität entfremdet haben, dass sie nicht mehr ansprechbar sind dass sie so in ihrer Illusion, in ihrer Pseudorealität leben, dass dort keinerlei Kommunikation mehr möglich ist. Ich, ich, auf diesen Brief, auf diese Mail, ich weiß nicht, was ich da antworten soll. Gut, ich habe es jetzt hier so gemacht, aber man weiß ja, was, was dann passiert. Und ich bin immer erstaunt, also ich bin doch der Letzte, der kein Verständnis für die Angst von Menschen hat, die sagen, ich möchte meinen Großvater schützen, ich möchte jemanden aus meiner Familie schützen, der zur Risikogruppe gehört, ich gehöre selber zur Risikogruppe oder ich kenne jemanden, der erkrankt ist, dann sage ich doch, wow krass herzliches Beileid und ja, wir tun alles irgendwie, damit wir dich, na nicht alles, ne, aber natürlich muss man das schützen und ich verstehe deine Angst und ich verstehe natürlich auch, dass du irgendwie durch diese Panikmache in den Medien noch stärker in die Angst gehst, aber wer versteht denn unsere Angst? ja? Das, das ist total unbegreiflich, dass man sagen kann, ja in Berlin sind äh, über 1000% mehr Tote äh, durch äh, Suizid, durch Erhängen, Woher kommt das wohl? Ja, aha, die Maßnahmen wirken. Hm. Ja, dass mich das irgendwie beunruhigt oder eben vor allem, vor allem, vor allem das psychische und physische Leid von Kindern und Jugendlichen. Ja, die Einrichtungen sind überfüllt. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie in, in Wien ist überfüllt, wahrscheinlich viele andere auch. Ja, das ist jetzt die Triage, ne, die wir machen mussten vor vor der ihr da so schön gewarnt habt, ja, oh, wir müssen bloß alles tun, dass wir nicht in eine Triage-Situation kommen. Ja, die haben wir jetzt. Und das hätte man sehen können. Ja, und das hätte man auch vermeiden können. Ähm und dann eben gleichzeitig diese Menschen das nicht verstehen und gleichzeitig auch irgendwie gefangen sind in ihrer Angst, aber auch in der Hoffnung darauf, dass es ja durch das Handeln des Staates bald besser wird, ja, weil er sagt uns ja immer, oh jetzt kommt ja die nächste Impfdosis und dann, dann sind wir aber wirklich auch bald durch ja noch den dritten Lockdown und so ach schön, schön, jemand kümmert sich um mich ja? und hier diese, diese Covidioten, die bringen diese Corona-Leugner bringen nur Unruhe rein ja, in meinen schönen goldenen Käfig die glücklichsten Sklaven sind die erbittersten Feinde der Freiheit, hat Marie von Ebner-Eschenbach geschrieben. Ja, so ist das. Deswegen denke ich, es ist im Moment nicht die Zeit der Kommunikation. Und ähm, also ich kommuniziere gerne und bin da immer offen und sage auch, also das habe ich ja schon öfter angeboten, Leute zusammenzubringen an einen tisch zu bringen zum beispiel mediziner oder virologen von mir aus oder leute die, die die maßnahmen verteidigen und die offizielle linie und skeptiker und kritiker die an einen tisch zu bringen und sagen bitte kommuniziert miteinander ich nehme das gerne hier gebe euch dieses mache ich dieses angebot filme das und moderiere das aber es meldet sich halt nur die eine seite. Also hier auch nochmal der Aufruf, ne, Leute, wenn ihr sagt, ich stimme überhaupt nicht mit dir über so, aber ich bin willens mit dir oder mit irgendeinem anderen Maßnahmenkritiker auf irgendeiner Ebene, psychologische Ebene, medizinische Ebene, virologische Ebene, ähm, philosophische, politische Ebene zu diskutieren, bitte herzliche Einladung. Ja. Aber jetzt einmal noch so gedacht, ähm, denke ich, ist es im Moment nicht so die Zeit der ähm, Kommunikation in, in der Form, weil, die, weil das nicht ankommt, ähm, scheint mir nicht anzukommen. Trotzdem müssen wir immer wieder dieses Gebäude da durchlöchern, ja, das sowieso auf Sand gebaut ist und schon halb ja, mit, mit zerrissenen Fahnen da nur noch äh, im Winde steht, mit klirrenden Fahnen. Ähm, aber wir müssen uns auch darauf konzentrieren, ähm, selber in die Selbstermächtigung zu kommen, in die Eigenverantwortung zu kommen und ins Handeln zu kommen, den Fokus darauf zu legen, jetzt auf etwas Positives. Ich muss auch sagen, die letzten Tage habe ich auch wieder extrem runtergezogen, ähm, durch diese Entwicklungen auch und auch die, das, das Unverständnis von, von Menschen. Ähm, den Fokus auf etwas zu legen was wir tun können und wir können einiges tun und es entsteht auch sehr viel das sind vor allem Netzwerke zu bilden Netzwerke im analogen Bereich ja. früher hat man gesagt in der Realität dass man ähm, mit Menschen sich trifft, dass man Spaziergänge macht, ich biete das immer wieder an, ich äh, biete diese Treffen an und dass man dann auch aus diesen Netzwerken heraus gegenseitige Unterstützungsstrukturen bildet, die einen unabhängig machen, die jeden äh, mehr oder weniger unabhängig machen und die... Ähm, wo man auch das gute Gefühl hat, ich bin nicht alleine und ich kann auch, wenn ich bedroht werde oder wenn ich ähm, eben schlechte, äh, also wenn ich negative Konsequenzen spüren muss, ich kann darauf vertrauen, dass dort Menschen sind, die mich unterstützen. Und dann Dinge, also Strukturen und Orte aufzubauen, die uns diese Freiheit ermöglichen, ohne dass wir darauf warten müssen, dass die anderen aufwachen. Ja? Da warten wir nämlich noch bis zum St. Nimmerleinstag. Und wir können das nicht. Wir haben dafür nicht die Zeit. Ja, gerade eben in dem, was jetzt dann hier Global Monitoring, Global Alert System und so weiter, was dort jetzt alles auch noch weiter abläuft. Wir haben nicht die Zeit dafür zu warten, dass die anderen aufwachen und sagen, also so ein Satz von Merkel, also eigentlich hatte ich das jetzt von so Demokratiefeinden erwartet. Ja, eigentlich geht das nicht. Das wird nicht passieren. Und, ähm, sondern die werden sagen, ja, sie meint es doch nur gut, ja, und ich meine, du mit deiner Freiheit, ja, was willst du denn immer mit deiner Freiheit, die dir jetzt so kostbar erscheint und so weiter, ne? ähm, Wir halten die Türen offen für diejenigen, die dann vielleicht irgendwann in fünf bis zehn Jahren, wenn es auch längst zu spät ist, äh, aufwachen und sagen, mm, okay, das habe ich ja damals gar nicht gewusst, ja, also ich habe einfach nur Befehle befolgt, und dann zu so sagen, ähm, okay. Ähm, wir, wir reißen keine Brücken ab, aber wir gehen schon mal. Ja, wir, wir müssen hier raus und es ist eigentlich eure Pflicht zu gehen, ja, weil ihr dieses Land kaputt macht. Aber weil wir beugen uns der, der Mehrzahl, ja, der wenn, wenn ihr, wenn ihr, also es ist ja auch nicht so, dass alle schlafen, ja? Manche geben ja nur vor zu schlafen oder manche bekommen ihr Geld dafür zu schlafen. Ja, also Die kann man halt nicht wecken. Ja, wer nur vorgibt zu schlafen, den kann man nicht wecken. Aber man kann gehen, man muss auch nicht physisch gehen, ja, aber man muss, ähm, glaube ich, äh, mental gehen. <lacht> man muss sich aus dieser Pseudo-Realität verabschieden und mit den Menschen, die immer noch eine leise Erinnerung an die Realität haben, äh, einen Ort aufbauen, ähm, dass kann und sollte auch immer noch digital und am besten eben mit äh, unabhängigen Servern und, und Netzwerken sein, aber das sollte auch eben analog sein und da gibt es die verschiedensten ähm, Projekte und, und ähm, Sachen. Ja, habe ich schon mal drüber gesprochen, glaube ich, ja, in den letzten Wochen. Ja, das war es für heute ähm, von mir. Schön, dass ihr da wart. Ich kann nur empfehlen, äh, hier dieses schöne Buch habe ich äh, zu verlosen. Da habe ich nämlich zwei von Norbert Bolz, Avantgarde der Angst. Mein Interview mit Norbert Bolz ist auch online für Unterstützer. Übrigens vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und für eure, ja, äh, für die Ermöglichung dieser Arbeit auch. Ähm, gut, jetzt Dienstagsabend sich hier hinzusetzen, das kostet nicht viel, aber ähm, die Kameraleute zu bezahlen, die Technik zu bezahlen und auch die Leute zu bezahlen, die die... Äh, die die Kommentare löscht. <lacht> ja, also die so ein bisschen so Backoffice machen und, und, und die Organisation. Das hilft mir sehr, wenn ihr das weiter unterstützt. Und ihr seid natürlich auch herzlich willkommen bei meinen Seminaren, Vorträgen, Gruppen, Events und so weiter, um auch eben noch diese, dieses, ja, diese Erinnerung an das Leben, das wir früher mal hatten, Lebendigkeit, ja, nicht ganz versiegen zu lassen, sondern immer mal wieder aufleben zu lassen. Also auch äh, nochmal danke dafür. Ja, wie gesagt, dieses äh, Buch verlose ich. Ähm, es ist auch noch relativ neu und ähm, einfach. Puh, ich, was können wir machen? Hm, ihr könntet meinen Substack Blog ähm, abonnieren. Umsonst, ja, also die, unter den nächsten zehn verlose ich das. Ähm, Substack, also das heißt äh, gunnarkaiser.substacksubstack.com ähm, Der Link ist in der Videobeschreibung, ja, und dann äh, schreibt, ich schreibe euch dann so, ah, du hast gewonnen, und dann, dann schicke ich euch das zu. Okay, ja, das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstagabend. Ich hoffe, wir sehen uns mh, ja, morgen. Morgen kommt auch ein schönes Interview übrigens. Hm. Äh, sehen wir uns morgen wieder und ansonsten live ähm, nächsten Dienstag vielleicht. Ja, nächsten Dienstag. Gucken wir mal. Hm. Gut, macht's gut. Ach so, nee, nee, sorry. Jetzt haben schon alle abgeschaltet wahrscheinlich. Ist noch jemand da? Ich wollte euch noch was ähm, vor, mh, mh, vorspielen. Wobei mich das jetzt natürlich die Monetarisierung kostet, ist aber nicht so schlimm. Ihr unterstützt das jetzt äh, nämlich. Ich wollte euch noch einmal vorspielen, was jetzt gerade die Strategie ist ähm, der Leute, die uns hier... Ach so, das wollte ich auch noch sagen. Ja, das Problematische bei diesem Biedermann-Chart, ja, Chart of Coercion, ist natürlich, hier machen das bewusst äh, Menschen, Biedermann. Ja, also das, der hat das untersucht, wie das Militär das Chinesische zum Beispiel und viele andere, das anwenden. Ja? Und wir sehen jetzt das Gleiche angewendet, sehen aber nicht, wer das macht. Ja? Und es ist auch gar nicht unbedingt nötig, wie ich immer sage, jetzt das zu identifizieren, um zu sagen, das ist bewusst gemacht. Es ist einfach nur wichtig, auf die Folgen zu sehen oder eben auf das, was passiert, was man sehen kann. Ja, wir werden in soziale Isolation geschickt. Wir werden mit trivialen und absurden äh, Forderungen tagtäglich bombardiert. Es findet eine ähm, Fokussierung und Monopolisierung der Aufmerksamkeit und der Wahrnehmung statt. Das ist eindeutig. Ja? Und dann ist es vollkommen egal, ob das jetzt jemand vom chinesischen Militär bei den Kriegsgefangenen macht oder ob das hier jemand irgendwie macht, ja, Bill Gates oder die Illuminati, sondern es passiert. Und deswegen wird, wird es auch die gleichen äh, Folgen haben. Das ist ganz einfach ähm die Aussage. Ja, genauso wie bei dem Milgram und dem Ash und dem Stanford Prison Experiment. Das sind Experimente, die von einem Versuchsleiter angeordnet und durchgeführt werden. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt in der Gesellschaft hier einen Versuchsleiter haben, der hier Experimente mit uns anordnet, aber die Phänomene und die Strukturen sind die gleichen und deswegen sind auch die Ergebnisse die gleichen, beziehungsweise auch die Erkenntnisse, die wir daraus ziehen können. Und etwas, was mit uns auch noch gemacht wird, ist äh, ist das hier was in der Folge von South Park so schön gezeigt wird ich hoffe ihr könnt den
1: Ton But ladies and gentlemen of this supposed jury i have one final thing i want you to consider ladies and gentlemen this is chewbacca chewbacca is a wookiee from the planet kishik but chewbacca lives on the planet endor now think about that that does not make sense damn it what he's using the chewbacca defense why would a wookiee an 8 foot tall wookiee want to live on indoor with a bunch of two-foot-tall Ewoks. That does not make sense. But more important, you have to ask yourself, what does this have to do with this case? Nothing. Ladies and gentlemen, it has nothing to do with this case. It does not make sense. Look at me. I'm a lawyer defending a major record company, and I'm talking about Chewbacca. Does that make sense? Ladies and gentlemen, I am not making any sense. None of this makes sense. And so you have to remember, When you're in that jury room deliberating and conjugating the emancipation proclamation does it make sense? No. Ladies and gentlemen of this supposed jury, it does not make sense. If Chewbacca lives on indoor, you must acquit. The defense rests.
0: Habt ihr irgendwas wieder erkannt von unserer neuen Normalität, ja? Und in früheren Filmen wurde das sogar schon mal ein bisschen äh ja, wirklich sehr weise nicht passivieren muss eigentlich sagen dargestellt ja, und zwar aus dem äh tollen Film Dinner with Andre das zeige ich euch jetzt oh well, why why do you think that is i mean why is
1: that i mean is it just because people are, are lazy today or they're bored i mean are we just like bored spoiled children who've just been lying in the bathtub all day just playing with their plastic duck and now they're just thinking well what can i do
2: are right on the planet.
0: Tja. Aber vielleicht können wir durchaus doch noch was tun. Ich denke, eine die einzige Chance, die uns gerade noch äh, eben möglich ist, ist die Abkehr die wirkliche Abkehr von diesem System und ähm, das ist etwas, wofür ich jetzt lange gebraucht habe, um das zu verstehen. Ähm, ich wollte eigentlich immer dazugehören, also ich glaube rein <lacht> von meiner charakterlichen Ausstattung. Ja, ich wollte akzeptiert werden und irgendwie mh, auch berühmt sein und ähm, ja gehört werden und von dem anderen beachtet und sozusagen in dem System oder in, in der Welt, in der Gesellschaft eine Rolle spielen. Und ähm, jetzt, also es war mir jetzt schon länger klar, so ganz naiv bin ich nicht, dass das alles ziemlich marode ist und dass ziemlich viel Lüge damit am Werk ist, aber es ist doch nochmal in diesem Jahr... Ein, ein paar Level gestiegen. Gar nicht mal, dass die Lüge so stark gestiegen ist, sie ist einfach nur viel offensichtlicher gestiegen und es ist auch noch mal viel offensichtlicher, dass ähm, es sich gar nicht lohnt, da reinzugehen. Das ist etwas, was ich jetzt für mich gemerkt habe und ähm, dass es eigentlich jemanden auch äh, unfrei macht, das zu wollen. Also ich hatte immer den, das Anliegen, doch Deswegen auch gehört zu werden, einmal natürlich um meine narzisstischen Bedürfnisse zu stillen, aber zum anderen auch zu sagen, ja, aber ich, ich habe auch was zu sagen oder es könnte auch, doch gut sein, ja wenn man dann gehört wird, weil dann kann man etwas bewegen und die Welt retten und so weiter. Und dann zu sagen, vielleicht ist es wirklich gar nicht gut, sich äh, dort hineinzubegeben, weil man sich eben verkaufen muss, weil man sich anbiedern muss und weil man kompromittiert wird. und das macht einen einfach unfrei, auch geistig unfrei. Und davon sich abzuwenden, ist, glaube ich, wirklich ein rettender Akt, der die Voraussetzung ist dafür, dass wir wieder gute Verhältnisse bekommen. Je mehr sich abwenden und je schneller wir uns abwenden von dem System, dem Mainstream, den Medien, der Politik, desto schneller kann dort auch eine Gesundung stattfinden.
1: Melly What are you doing?
0: You can't fight us or frighten us. You're just not important enough anymore. We forget you, Queen Mab. Go join your sister in the lake and be forgotten. You get me. You get me! a smile, but it was the smile of desolation. Inside I felt only the pity and the terror and the waste of it all. Everyone I ever loved and whoever loved me, all gone, all gone down. And then Galahad returned and brought with him the Holy Grail and spring, and the land became fertile again. And the cycle of death and darkness ended. And so does my story. Ich wünsche euch eine wundervolle Nacht. Bleibt stark, bleibt tapfer, bleibt mutig und weise und bleibt mit den Händen über der Bettdecke. Macht's gut. Ciao ciao.